0: Nós estamos no início de mais um ano, eu acabei de chegar de férias, alguém disse, e aí, foram boas as férias? Eu falei, foram ótimas. E aí, descansou? Não. Porque a gente sai de férias e o povo chama a gente para trabalhar. E foi ótimo. Eu não estou reclamando quando eu falo assim, não é uma reclamação. E o azar que ontem aqui, quinta, me trouxe à memória algumas canções... Quantos são dessa época aí? Tem gente que não levanta a mão para não se expor, né? E é incrível porque eu estou estudando agora sobre aliança. Eu estou obsessivo, obstinado por entender essa coisa do pacto do Todo-Poderoso com o seu povo e do pacto do seu povo consigo mesmo, com os outros irmãos. E quando nós, bem no início ali do movimento das comunidades, vimos as composições que nasciam nesse ambiente, nessa atmosfera, não tinham a relação somente da aliança com Deus, mas da aliança com os outros. Eu venho de um ambiente de Assembleia de Deus, minha avó, minha mãe, e a Assembleia de Deus era muito pujante na intercessão, na oração, no jejum e nos dons proféticos. E quando eu conheci as comunidades evangélicas, o que me chamou mais atenção foi a relação fraternal uns com os outros. Me chamou muito a atenção que eles é, prometiam se amar. Eles estavam viver essa realidade de uma aliança, não de boca, né? não, não de, de emoções piegas, de sentimentalismo, mas de sacrifício, uns pelos outros. E as canções eram: Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que Pelo sangue do Calvário, sua vida. Aliança Senhor, eu sei que agora a sua idade também, essa música é lá dos idos de 89, em 89 eu acho, é a adoração número 1, um. você lembra né Marinho, você estava em todas né, Jesus é aliança entre você. Você sabe todas, irmão. Aí depois nós... Somos corpo e assim nem ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Olha para o irmão e diga É engraçado Como tem gente que é, Não tem a intencionalidade da canção Essa não é uma canção para Deus É uma canção para nós Tem gente que fecha o olho Eu preciso Aí eu falo assim Para que você está cantando? está falando para mim, né? eu preciso de ti, JB, querido irmão. É incrível esse povo. Nós somos chamados para edificar um corpo. E a Bíblia diz assim, olha só, vai aparecer na tela, vai? De quem todo corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para... Aí, tem boi na linha. Para a edificação de si mesmo em amor. É isso que acontece às vezes, o diabo tentando entrar na sua frequência. Não é o diabo que está falando, não, irmão. Mas o inimigo usa dessa estratégia de entrar na frequência. Quando Deus quer se comunicar com você, tem uma interferência. Quando sentem às vezes a interferência? Diz a Bíblia que nós somos membros uns dos outros, nós somos unidos. É, não é uma comunidade lá separada, desligada. É todos como uma a sua igreja a propósito, o pessoal está aí do, da Exo Church as centenas de irmãos nossos que hoje são irmãos digitais há pessoas que estão ali das comunidades cristãs olha o pessoal lá de Lisboa lá, ó, ó, está, está com frio lá olha, olha a cara de quem está com frio está fazendo quantos graus aí irmão? de média 10 graus não está frio não irmão essa moleza vai acabar. Olha o pessoal ali de Curitiba, reuniu a família ali. Esse povo se junta, onde junta tem comida, gente. Olha o pessoal de... Olha lá. É, irmão, na outra linha tinha boia, agora não tem voz nenhuma. Pessoal de Paula, Paula Afonso, eu estou vendo ali, pessoal de Franca, pessoal lá dos Estados Unidos, lá de Fort Piste de Orlando. Cadê você, André? A igreja está acontecendo lá em Orlando, hein? Estamos por aqui, bispo, celebrando esse tempo novo aqui para nós. Que incrível esse tempo que nós tivemos aí em Orlando. Deus está fazendo algo nos Oi. Estados Unidos. Oi. Apareceu o nome dele ali, ó. agora vai ser... Legendado. É tecnologia nova, inteligência artificial. Quem é aquela igreja ali que está reunida ali, ali no meio? É isso aí, isso aí, essa é aí? Piracicaba? Sensacional, foi sensacional aqui. Quem é que está fazendo isso aí? Eu quero conhecer você no final. É o delay. Todo, é, o, é o delay. Delay uma pessoa? É o delay. Delay uma pessoa. Ah, é o delay. Quanto tempo de delay eu tenho aqui para eu poder... Quanto tempo de delay? Cinco segundos? Mais três segundos dá tempo, mano. Paulo Smith... Aparece todo aí, Paulo, olha lá, ele fica escondido ali. ó. Cadê a Juliana? Ah, tá. Eu vou estar aí com vocês em fevereiro. Dia 14 eu vou estar aí. É, tem delay mesmo, eles só comemoram depois. Ó. Gente então o pessoal está ligado aí na, na nossa transmissão Efésios 4, 3 diz assim esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz esforçar-se é dedicar-se a algo como um trabalho a Bíblia diz para se esforçar para preservar a unidade nós estamos todos organicamente interligados, é importante isso, Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, vai aparecer ali, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ainda que no final com delay aparece, é, todo ser vivo é organicamente interligado, Peças de um carro separadas não fazem um carro funcionar. Vai na autopeças e tenta sair dali com um carro. Assim como ossos separados, órgãos separados não faz um corpo. Separação na Bíblia é tanatos, e tanatos é morte. Morte é separação. Quando você vê algo separado do corpo, ele está para secar e morrer. Por quê? Uma flor cortada de um galho pode permanecer bela por algum tempo, mas logo vai murchar. Tem atitudes que o tempo vai mostrar. A médio e a longo prazo vai mostrar. Tem pessoas que estão por conta própria. Elas dizem que estão por Deus, mas o seu Deus é o seu estômago. Elas não têm aliança com o corpo. Elas não têm aliança com o todo. Eu estava agora nos Estados Unidos e tem um amigo meu muito, muito é, convidado para pregar. Ele falou: tem 120 convites por dia. E eu falei para ele: olha, eu tenho que cobrar de você, que o pessoal vive me ligando, porque sabe que eu sou seu amigo, para tentar fazer agenda com você. Eu tenho que receber por isso, porque eu não recebi nada até agora. E eu, desses tantas de ligações, eu quero te passar só três que eu acho importantes. Aí falei para ele: ele falou: eu vou atender, porque eu tenho uma aliança com você. Aliança é você tratar as pessoas de maneira diferenciada porque você tem um compromisso com ela e ela com você. É isso que faz... Que vantagem eu tenho de ser seu amigo se você trata todo mundo igual? Eu trato minha família diferente, minhas filhas diferentes, Deus não faz acepção de pessoas, mas trata cada pessoa de acordo com a aliança que ela tem. Quando Davi viu o Golias, ele disse: Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara sem aliança? Pergunta o seu irmão assim: Quem é esse cara sem aliança? Às vezes chegam pessoas para nós, assim, no meio de, querendo bancar, falar alto, querendo é, influenciar a gente. Eu falo: Quem é essa pessoa sem aliança? Qual é o preço que ela pagou? Qual é o comprometimento que ela tem? um silêncio aqui agora, tudo o que está vivo, está organicamente ligado, tudo o que está vivo, não para de crescer, o estado normal da igreja, é ser um corpo saudável em crescimento, e interligado com todas as partes, porque Deus é relacional, Deus ama se relacionar, é o pai, o filho e o Espírito Santo, tempos atrás, uma autoridade veio falar mal de outra autoridade para mim, alguém muito influente. E ambos eles eram meus amigos, então eu falei para aquela autoridade, fulano é meu amigo, você é meu amigo, então vamos mudar de assunto. Por quê? Porque quando eu tenho uma aliança com você, ninguém vai falar mal de você para mim, eu vou chamar você para participar da conversa. Mas há ouvintes passivos. E eu tenho assim uma coisa com Deus, sabe, gente? Tem um arranhão às vezes na transmissão entre eu e alguém, porque eu sei que tem algo. Está tá lá no final do esboço, mas põe agora, Eclesiastes 10, verso 20. Põe para mim aí. Nem no teu pensamento amaldiçoes de o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus, ou aquele que tem asas, Poderiam levar a tua voz e dar notícias das tuas palavras. Toda maledicência fica um resíduo. Porque palavras têm elementos, elementos físicos, e ficam no mundo espiritual algo. E aqueles que têm asas levam. Eu, às vezes, tento fazer, criar conexão com algumas pessoas, uma conexão mais profunda, mas eu não consigo. Porque eu sei que tem boi na linha porque eu sei que tem algo arranhado, o meu espírito não me engana. Quantos me entendem aqui hoje? Amém. A Bíblia diz que essas palavras são ouvidas e que esses seres alados levam essa comunicação. Então, isso cria um arranhão na relação. Somente pessoas sem aliança são pessoas que andam em maledicência, em crítica, amarrados pela ofensa. Um pai não pode ser definido sozinho. Pai é pai porque ele implica em relacionamento. Ele é pai de quem? E você é filho de quem? Filhos não existem sem o relacionamento de pai e de mãe. E quando nós conhecemos Deus o pai, nós entendemos que tudo que foi feito foi feito por nossa causa. Veja só, porque todas as coisas existem por amor de vocês. O pessoal estava na praia orando agora, todo dourado aí, todo bronzeado, eu sei que eles iam para o monte, antes ia para o monte orar, agora disse que vai para a praia orar. Mas a praia existe por amor de vocês e o peixe também, a picanha também. E... É como um pai que construiu sua casa e colocou todas as coisas ali para os seus filhos. Deus construiu esse mundo e colocou todas as coisas por amor dos seus filhos. Quantos estão comigo aqui hoje? E a Bíblia diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra a criação é a expressão do amor de Deus por nós e tudo me é mas nem tudo me convém e Jesus disse eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim diga Deus me ama como amou a Moa Jesus diga para o seu irmão Deus me ama como amou a Moa Jesus diga para ele Deus te ama como amou a Moa Jesus é isso que está no texto? exatamente pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo eles os que me deste os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amastes antes da fundação do mundo antes que o mundo fosse criado o pai e o filho que não era o filho de verdade eram logos porque ele se torna filho quando se encarna porque o pai não é o pai de Jesus na sua divindade e sim na sua humanidade assim como Maria não é mãe de Jesus na sua divindade e sim na sua humanidade quantos estão comigo aqui hoje? relacionamentos devem ser o nosso alvo eu tenho medo de pessoas que não constroem relacionamentos para a vida inteira. Há pessoas rasas em relacionamento. Há pessoas superficiais em relacionamentos. E a vida da igreja deve ser uma relação profunda. Eu não tolero gente neutra, gente sem posição, gente que não toma partido. Essa gente que está esperando quem vai ganhar para poder saber onde vai ficar. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos estão me entendendo? Para isso, nós precisamos de aliança. E aliança é o acordo entre duas partes que se comprometem em um relacionamento. Nós não queremos ficar com ninguém. Tem gente que chega aqui e fala, ó, oh, Deus me mandou para cá por uma temporada. Eu falei, sua temporada acabou, vai embora. Imagina, você fala assim, eu vou é, ficar com você, vou casar com você por uma temporada. Não, não é assim, nós estamos aqui comprometidos uns com os outros para construir algo para Deus, numa aliança eterna que Ele fez na sua cruz. Amém ou não? Uma temporada. Se você for para outra cidade, nós vamos enviar você e você vai ser nós onde você estiver, amém ou não? É isso que acontece. Diga comigo aliança, aliança é o compromisso que sustenta todo relacionamento bem sucedido, nós precisamos entender que cada um de nós tem que fazer aliança, aliança, ontem o WhatsApp falou sobre isso, né? não, não tinha sido combinado, tá? mas é porque nós estamos na mesma página, o negócio é uma aliança. Quando você faz um negócio, é perna na mão, independente do contrato que você fez ou não, é uma aliança, está feito. Por isso que a Bíblia diz que quem verá os chamas eternas, quem habitará no seu templo, é aquele que promete e não volta atrás. Mesmo em dano próprio. Deu a sua palavra, você deu a sua honra. E contratos existem, porque, e, e cartórios, porque homens perderam a sua palavra. E ao perder a sua palavra, você perdeu a sua honra. Quantos estão comigo? O máximo que você pode fazer é tentar reajustar os termos, se a outra parte quiser. Quantos estão comigo aqui? A circuncisão é a dedicação de uma criança em uma aliança. A escolha de um rei era uma aliança, a invocação particular de um indivíduo ao seu Deus é uma aliança, cada palavra dita por alguém é endossada por sua integridade pessoal, uma refeição juntos é um ato de comunhão que representa um laço espiritual, por isso que a gente tem comida toda hora, a gente está fazendo aliança todo o tempo, e a Bíblia diz para você não comer com algumas pessoas, coloca não tá no texto 1 Coríntios 5 verso 10, nós estamos comendo com o, pessoas que não são cristãs e tentando fazer com que elas se tornem cristãs. Mas a Bíblia diz que alguns que se dizem irmãos e não vivem as implicações da verdade de Deus não devem participar de um café da manhã com você, não devem participar de um almoço ou de um jantar. Olha lá, refiram-me a isso. Volte ao verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros, refiro me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo, verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, alguém que ama o dinheiro, segura o dinheiro com todas as suas mãos, deve ser umas 10, ou idólatra, ou fofoqueiro, ei, não coma com fofoqueira, próxima vez você for convidar e fala assim, Deus falou para, é, o bispo falou lá na igreja, que eu não posso comer com você, é, ou beberrão, o cara que vive aí tomando todas, é, ou roubador esse ainda, nem com mais, é tenso isso, né? Quantos estão comigo ainda? Quantos vão ficar para sempre? Hoje as pessoas têm compromisso mínimo. Casais que vivem juntos sem ser casados. O nível de compromisso é tão frágil que o casamento só dura se eu me sentir confortável. Eu estou bem, estou feliz e então estou casado. Não estou feliz, vou, vou embora. Não, nós temos uma aliança na alegria e na dor, na vida e na morte. Nós estamos o que nos mantém aqui não é se a gente está confortável ou não, é que a gente tem uma aliança. Eu vou falar para o pessoal de cá, porque eu acho que o pessoal daqui está mais empolgado. O que nos mantém num relacionamento é a aliança. Não está feliz? Se vira! Vai ficar feliz! Arruma um dente fica feliz! Mas, Quebrar o pacto, não está na mesa! Que bom isso. Se eu me sentir confortável, eu estou dentro. Agora eu não estou me sentindo confortável. Vamos embora. A religião dessa gente é a dopamina. Eu tenho que ficar assim. É a nação do dopamina, é o livro agora que foi escrito. Eu tenho que viver em êxtase eu tenho que viver feliz, eu tenho que ser feliz, minha religião é ser feliz, minha religião é o amor, e o amor é promiscuidade, quando alguém falar minha religião é o amor, amor nesse caso é promiscuidade, quando falar assim que duas pessoas do mesmo sexo podem viver como se fosse um casal, isso não é amor, é outra coisa, amor é sacrifício, quantos estão comigo? aí surgem os relacionamentos abertos o que é um relacionamento aberto aberto? eu não sabia, até aquele negócio do Will Smith confesso, às vezes são inocente, mas, relacionamento aberto é o sujeito que vive com a mulher e permite que ela tenha um caso com outro homem e ele, ou seja, pode ser relacionado do jeito que quiser rapaz, os demônios hoje estão sofisticados quando a gente pensa assim há uns 35 anos atrás, Marinho e não pensava que isso era possível acontecer, era. Hoje a treta está brava, irmão. O negócio está tenso. A intimidade compartilhada deve ser protegida. Se eu ofereço a minha intimidade em uma mesa e me abro, me desarmo, essa atitude tem que ser protegida foi o Paulo que me lembrou do texto daquele negócio lá do livro do, do Shield que os anticristos saíram do nosso meio o anticristo não é aquele negócio que as pessoas estão apontando por aí vai lá, 1 Coríntios capítulo 4 vai dizer que os anticristos eram aqueles irmãos que estavam no nosso meio, saíram do nosso meio e começaram a lutar contra a igreja é isso mesmo Paulo? as pessoas que mais confio, não repartem a intimidade que eu dou a elas para outros, um homem que se torna pai e abandona a família é um traidor, ele traiu a confiança, destruiu a confiança, não assumiu a responsabilidade com a sua família, confiança é a nossa moeda, é a nossa moeda, sabe qual é a nossa moeda? Eu preciso confiar em você para poder... Tem uma relação profunda com você. No momento em que eu penso que você não está me falando a verdade, fica difícil a gente ter uma relação mais profunda. Eu não entrego o meu carro para alguma pessoa que eu não conheço dirigir? Você não dá a sua intimidade para quem você não, conhece, não confia? E confiança exige confi conhecimento. Você só confia em quem você conhece. Quantos estão comigo aqui hoje? Mas nós perdemos o significado da aliança. Deus trabalha a partir da aliança. Se você ignora o princípio da aliança, você nunca entenderá o modo como Deus opera. Contratos de negócio onde promessas não são cumpridas. Essas pessoas que não cumprem suas promessas creem que podem sair impunes porque não há meios legais de fazê-las cumprir o acordo, mas não é assim. O acerto está feito. Os anjos são testemunhas. E hoje eu não vou contemporizar aqui. A integridade de honrar sua palavra é mais importante que obter um pouco mais de lucro. A Bíblia diz que o jornaleiro trabalha com o um acerto. Foi alinhado para ele receber tanto. O jornaleiro é aquele que trabalha um dia de salário. Um dia de salário. E o pagador, o, que o contratou, não o o pagar, se ele clamar a mim, diz o Senhor, eu o ouvirei quantos estão comigo aqui? foi dada ajuda às intimidade. ele traiu Jesus com um beijo traiu a Jesus com um gesto de intimidade e a traição foi da própria alma a um amigo de aliança a proximidade de um relacionamento produz a beleza da intimidade entre duas pessoas intimidade vulnerável faz parte da santidade e você só pode ser vulnerável diante de pessoas que você confia quando você encontra uma cobra como é que você faz? você fica tenso intenso você encontra uma cobra é quando os próximos se protegem o alvo é a construção de relacionamentos a vida da igreja é uma aliança com Jesus, é uma aliança com os irmãos e Deus é um parceiro da aliança ciumento Deus tem ciúmes Deus tem ciúmes de outros deuses Deus tem ciúmes de nós com o mundo Deus tem ciúmes de qualquer coisa que governe o nosso coração. Deus tem ciúmes de qualquer coisa que controle a nós e tire dele a primazia. Vamos ler alguns textos rapidamente. Primeiro, Deuteronômio. Não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Outro texto. Não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Passo o texto outra vez. Porque não as adorarás, outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus tem um nome zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Relacionamentos errados fazem as pessoas se desviarem. O problema de casar com uma pessoa é, não da comunidade é o sogro. Ou como diz Tiago, ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós o primeiro sentido dos ciúmes é de que Deus é intolerante a qualquer rival Deus é intolerante a qualquer rival e o segundo sentido é que Deus é vingador de todos os que o abandonam ciúme não é possessividade mas zelo pelo cumprimento do acordo que foi feito então, o um acordo foi feito, não adianta tentar mudar os termos. Nesse caso, ciúmes é agir de maneira apaixonada para proteger a intimidade da aliança. Quantos homens aqui têm ciúmes da sua esposa? Ciúmes dos seus filhos. Se seus filhos começarem a chamar alguém de pai que não é você, como é que você se sente? O seu lugar foi... isso é ciúmes é quando algo é seu e aquilo está sendo disputado por outra pessoa quantos estão comigo aqui hoje? o ciúme exige lealdade e vingança diante da traição Deus não faz acepção de pessoas mas trata cada pessoa de acordo com a sua aliança Deus nos oferece um tipo de negócio ou acordo para que esse acordo entre em ação na vida de alguém ambos os lados devem concordar a intervenção de Deus nos negócios do homem requer um primeiro passo do indivíduo, como um parceiro de aliança. Abraão teve permissão de participar das deliberações acerca do julgamento que estava para acontecer sobre Sodoma e Gomorra. Deus disse, eu tenho aliança com Abraão, eu não vou contar para o meu amigo o que vou fazer? Deus disse, antes de destruir Sodoma e Gomorra, você tem parente lá, Abraão, eu vou te dizer, vou destruir a cidade e Abraão começa uma conversa com Deus que só pessoas de aliança podem ter esse tipo de relacionamento as pessoas falam assim onde está o Deus de Elias? e Deus fala assim onde é que está Elias? onde é que está o homem que deixou tudo para me seguir? onde é que está o homem que tem pacto? que tem aliança? Moisés era um parceiro de aliança e ele pôde interferir ao Senhor pela preservação do povo de Israel no deserto ele falou com Deus como ninguém falou e aí chega gente que quer ser o Moisés, mas antes de ser o Moisés, antes de 40 anos no deserto, e vai obedecer o chamado de Deus, Amós disse, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo, aos seus servos os profetas, profetas são intercessores, eles têm horas gastas perante o trono da graça, eles são conhecidos nos céus, aí chegam os filhos de serva e vão expulsar o um demônio em nome de Jesus, que Paulo prega. E o demônio fala, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas você não sei quem é. Deu uma soba neles, arrancou a roupa, e eles saíram sem roupa. Gente sem aliança que quer ter uma autoridade fruto de algo que eles não têm, um relacionamento. Às vezes as pessoas vêm é, aqui tentando pegar alguma, algum modelo, quando elas deveriam pegar o nosso coração. Porque não é um modelo, é um espírito. Quantos estão comigo aqui? Eu recebo convite todos os dias. E eu só vou em lugares onde eu tenho aliança, onde eu quero fazer uma aliança. Eu sou intencional nas minhas agendas. Eu não consigo cumprir todos os convites que eu sou é, pedido eu só vou em lugares onde as pessoas têm compromisso comigo e eu com elas quantos estão comigo aqui? um ser humano em posição de acordo com o Senhor move os céus e a terra foi o que Daniel fez a intervenção divina acontece com pessoas da aliança pessoas da aliança não há nenhuma interferência divina sem a expressão da aliança na terra Deus não comparece onde é necessário, Ele aparece onde é esperado, as pessoas estão morrendo de fome lá na África, estão morrendo de fome, por que Deus não faz nada? Deus está esperando pessoas da aliança aparecerem, foi o que aconteceu com os discípulos, que eles não acalmaram a tempestade, Jesus apareceu, acalmou a tempestade e disse, por que vocês são tão tímidos? Vocês são pessoas que estão comigo, vocês têm aliança, vocês têm autoridade para repreender as tempestades e os ventos. Tem gente que vive para se divertir. A aliança dela é com o entretenimento. A aliança dela é com a diversão. A aliança dela é com o seu estômago. A aliança dela é com o seu prazer. Entenda que o Deus de toda a criação se prendeu ao relacionamento com o ser humano, em Gênesis 17, Deus confirma essa aliança com Abraão, veja o verso 4, quanto a mim, diga comigo, quanto a mim? Quanto a mim. Veja que Deus está falando, essa é a minha parte, eis a minha aliança contigo, será pai paz de muitas nações, eu estou dizendo, isso é a minha parte, você vai ser pai de muitas nações, quanto a mim, essa é a minha parte a expressão chave aqui são as palavras quanto a mim, Deus se apresenta como uma das partes de um contrato de dois lados, ele diz, esta é a minha parte da aliança, e ainda foi deixada uma parte para você, e isso acontece no verso 9, a parte de Abraão é, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no recurso das suas gerações, veja que é um acerto, No Do capítulo, dois capítulos anteriores, Deus fala, pega aves dos céus, pega animais e parta-os no meio, coloque-os como uma estrada, um caminho, aves não, só eram, eram só animais, e passe pelo meio, e Deus passou pelo meio dos pedaços, os termos eram o seguinte, nós temos um contrato, e vai se fazer como se fizeram esses animais, com quem quebrar o acordo, e o homem quebrou o acordo, e Kenneth Gantry escreveu um livro só para falar do divórcio de Deus com Israel, um divórcio litigioso a morte de um animal e o derramamento do seu sangue era uma mensagem implícita de que se um dos parceiros viesse a violar e trair a aliança, a morte que o animal acabara de sofrer, sobreviria ao traidor e como se um homem e uma mulher ao fazer votos do casamento declarassem que se um deles viessem a cometer adultério deveria ser imediatamente executado e ter sangue derramado sobre a terra então em Jeremias capítulo 34, nós lemos no versículo 18, farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passamos por, por ele por meio das duas porções, esses líderes passaram pelo meio da aliança feita com pedaços do animal, fizeram promessas de obedecer a um contrato a um acordo contratual e não o cumpriram. Eles transgrediram e traíram a aliança por terem jurado falso e mereciam a vingança. E agora eu vou chegar num ponto crítico. Diz a Bíblia: os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais e os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções de Biseu, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto, e aves dos céus e os animais da terra. Veja que Deus não contemporiza. Deus disse que a causa de muitas derrotas é por causa da quebra do pacto. E Deus jamais será infiel à sua parte do pacto. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Deus vai cumprir o seu acordo. E quando ele diz: trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, a vossa, a vossa vida no campo não será estéreo. Deus está falando: fazei prova de mim, se eu não vou fazer isso. Se você perder, se você for despojado, se você for é, de alguma maneira roubado, você pode chegar diante de mim, você tem um crédito, você é dizimista. Agora, se você é dizimista, você não tem nada para falar sofreu perda, você não tem condições de reclamar coisíssima alguma, como um seguro, eu vou chegar lá, espera um pouquinho, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, verso 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, aquilo que Deus disse que irá fazer acontecerá, um produto que tem uma garantia dada pelo vendedor. É como um produto que tem uma garantia dada pelo vendedor. Quando você comprar um produto e ele quebrou, você foi lá na assistência técnica e recebeu outro, ou foi consertado. É o que Deus garante pela promessa. Ele jurou por si mesmo. Deus deu uma promessa e uma garantia e ainda acrescentou um juramento. Todo juramento está condicionado à honra de quem o faz. Então, Deus jurou pelo seu próprio nome. Deus nos ofereceu uma aliança, prometeu ser fiel à aliança e jurou por si mesmo que irá garantir o seu cumprimento. O que todos procuram, o que cada um de nós procura, é um relacionamento de confiança. Acredite, eu já estive e estou perto de muitas pessoas importantes e tudo, tudo que um líder está procurando é um relacionamento de confiança. Quando eu vejo uma autoridade, ela olha para mim e a pergunta nos seus olhos é, posso confiar em você? porque eu estou cercado de abutres, de gente que esquece aproveitar da minha posição, que quer simplesmente me pedir algo e ficar me usando, eu posso confiar em você, o que líderes procuram é confiança, a nossa moeda é confiança, uma mulher que quer se casar está atrás de um homem de confiança, um homem de confiança está atrás de uma mulher de confiança Amigos querem amigos de confiança Nós estamos atrás de relacionamentos de aliança É por meio da aliança que as opções acabam E os relacionamentos ficam fortes Ei, eu não tenho opção Você me olhou desse jeito Você é linda, mas eu não tenho opção Eu tenho aliança Quantos estão comigo aqui? Quantos homens não tem opção aqui? Estou preocupado? Quantas mulheres são sem opções aqui? Se você se entrega sexualmente a um homem que não te deu aliança, você está se defraudando e defraudando o outro. Intimidade sem compromisso é defraudação. E é por isso que os homens não te valorizam. Dê um sorriso para o irmão do lado aí e fala: está tudo bem? Espero que sim. O propósito da aliança é a confiança, a preservação de um relacionamento é baseado na honra das partes. O pacto é a afirmação de um conjunto de palavras que definem a natureza de um relacionamento e estabelece princípios de compromisso. Você sabe o que acontece no casamento? Um homem e uma mulher afirmam os termos dessa relação publicamente de forma verbal, assumindo um compromisso. Pastores agora, todas as vezes que forem celebrar um casamento, façam o juramento até que a morte nos me separem ou Jesus Cristo venha. Porque se ele divorciar, pode ser possível que ele morra ou ela Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos querem casar nesses termos? Quantos são solteiros e querem casar nesses termos? Muito obrigado pelo entusiasmo. Tem gente que aqui está preocupada. A aliança de casamento são os termos do compromisso. Cada pessoa sela com sua honra os seus compromissos de aliança feitos. Entenda, a Bíblia é um testamento ou uma aliança. A repetição dos termos estabelecidos ajuda no bom funcionamento do relacionamento. É assim que porque contratos existem. Os termos estão ali, eu assinei. É isso que vai ser. As pessoas podem mudar, mas as palavras da aliança não mudam. Então diz a Bíblia. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou por decreto a Israel, por aliança perpétua. Uma aliança permanece mês depois da morte de duas pessoas que a iniciaram. As festas cerimoniais na Bíblia e os sábados... Eram sinais de renovação na memória da aliança que foi feita pelos antigos. Então, os filhos renovavam as alianças com os pais. Entenda que todas as procissões e festas sagradas são os pactos feitos dos filhos com as entidades que os seus pais fizeram no passado. Por isso, participar de um Halloween, participar de uma festa, não é inocente. Quantos estão comigo? a circuncisão era o sinal da aliança com os descendentes de Abraão um anel de casamento traz à memória a aliança na nova aliança o pão e o vinho são os sinais da nossa salvação é a ceia é o corpo a Bíblia fala na mesa para discernir o corpo é discernir o todo não é viver o seu próprio sonho a sua própria visão ser um aventureiro Tentando despontar. É viver a vida do corpo. É suportar uns aos outros. É amar uns aos outros. É perdoar uns aos outros. É levar os fardos uns dos outros. A Bíblia é um livro sobre uns aos outros. Ninguém vive solitário. E o solitário, diz a Bíblia, busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Então, não se ajunte aos revoltosos. Eu não sei por que você está falando isso. Mas o Espírito Santo sabe não se ajunte aos revoltosos. Então, por causa da quebra da aliança, existem posições extremas. Uma comunidade ficaria mais segura se as leis fossem respeitadas e os defensores da lei garantissem punições aos que desobedecem. Por que países onde a lei é aplicada a impunidade diminui? porque as pessoas sabem que os termos são esses e se não obedecer o bicho vai pegar por que, que as pessoas transigem? porque elas desconfiam que não vão ser punidas a tolerância ao crime faz com que a impunidade crie um sentimento de desrespeito aos princípios é a teoria da janela quebrada do mal com Gladwell ele disse que é, estabeleceu o sistema de tolerância zero nos, nos Estados Unidos, na época em Nova York Pelo Rudy Giuliani Ele acabou com o crime A cidade era a cidade do crime Daí o, 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 o Batman daí Todas essas visões, aí, esses filmes Vêm nessa situação de Gotham City Ou a metrópole lá do Superman Como uma cidade do crime, do caos e da desordem Por quê? Porque não havia justiça As instituições não fizeram justiça Então surgiram os justiceiros Ruth Giuliani acabou com o crime no sistema de tolerância zero, ele dizia, nós não temos nenhuma janela quebrada aqui, porque nós não toleramos nenhuma janela quebrada, nós somos totalmente intolerantes com relação ao crime, e se você cometer qualquer crime, você vai ter que pagar por isso, quantos estão comigo aqui hoje? as maldições e castigos da lei são medidas de preservação para garantir os termos da aliança, Você já leu Deuteronômio 28, a gente gosta dos primeiros 14 versículos, mas depois tem as sentenças para aqueles que desobedecem, diz a Bíblia, muitos focam a sua própria benignidade, mas o homem fidel digno, quem o achará? Diga comigo, quem o achará? Quem o achará? Nessa estação, eu quero dedicar meu tempo, meus recursos e meu trabalho com pessoas de aliança. Eu não quero gastar minha energia com pessoas de uma temporada. Quantos estão comigo? Fidelidade é manter a aliança sem infringi la Fé significa a permanência na aliança. O matrimônio é a forma mais conhecida de aliança na mente da sociedade ocidental mas na cidade oriental alianças eram feitas, com refeições com a tropa de roupas, de túnicas a aliança era uma coisa comum na Bíblia você vê exato é, sendo procurado para fazer aliança Abraão a imagem do casamento nos ajuda a ter um entendimento intuitivo sobre as questões espirituais ligadas à aliança então diz a Bíblia eis que vem dias, dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ele está dizendo, eles anularam o meu casamento com eles. Israel era minha esposa e ela me traiu muitas vezes e, por isso, o pacto foi quebrado. Uma aliança tem regras e condições para definir e preservar a confiança e o prazer mútuo. Ao definir regras, acordos, estabelecemos os termos de como nós vamos andar. E a quebra da aliança destrói a confiança. E nada é tão danoso quando não existe confiança. O Vichal Mangawadi diz que a Europa prosperou porque havia uma atmosfera de confiança. É engraçado até hoje os gringos, até hoje a cultura americana é uma cultura de confiança em muitas partes, mas é incrível como eles desconfiam dos brasileiros. Onde eu estava. O Vichal vai falar sobre a questão da Holanda da, 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 das... Essa cultura foi quebrada pelos imigrantes Que chegaram na Europa agora Você chegava ali, tomava leite, pagava Sem ter ninguém para te cobrar, não tinha fiscal Você chegava ali, é, é, pegava os seus produtos agrícolas Dentro de um lugar onde não tinha ninguém Você mesmo pesava, você fazia o seu troco e deixava o dinheiro Vai fazer isso aqui a gente fez no escritório um teste de confiança, deixava lá os picolés, as pessoas vão lá, pagar o picolé é, sem ninguém para olhar. Algum indivíduo comeu picolé o mês todo sem pagar. E o que, é que ele fez? Quebrou a confiança de todos. Cultura de confiança. Você fala, tem 248 produtos aqui, então pegou, nem contou. O dia que descobriu que não tinha um, a confiança quebrou por isso que a mentira destrói os relacionamentos, eu fico pensando, será que está falando a verdade dessa vez? Tem para o seu irmão, eu posso confiar em você? Diga para ele, eu estou atrás de pessoas confiáveis, não minta para mim, nunca, a Bíblia diz, falando a verdade em amor, não mintais uns aos outros, palavras, promessas, regras e preceitos definem a natureza do relacionamento a Bíblia traz consequências positivas ou seja, as bênçãos pela preservação da aliança que elas são declaradas e os castigos ou seja, as maldições pela quebra da aliança que são anunciadas nós não podemos contemporizar quando alguém quebra a aliança conosco porque senão ele vai quebrar a aliança de novo ali E vai quebrar a aliança de novo ali E vai continuar quebrando a aliança Sem ninguém pará-lo Quantos estão comigo aqui? Se nós não garantirmos o seu cumprimento As pessoas vão andar quebrando seus pactos Desfazendo seus compromissos Rompendo os acertos que foram feitos Então na prática Eu vou terminar Nós precisamos reproduzir um DNA aqui porque pastores mentirosos geram uma congregação mentirosa, líderes adúlteros vão gerar uma congregação de adúlteros, nós precisamos de líderes que respondam afirmativamente a sua chamada de ter uma aliança com Deus e uma aliança uns com os outros, quantos estão comigo? então nós queremos reproduzir um DNA, eu falei para vocês que recebi uma profecia de que eu era um arco, e que eu ia lançar muitas flechas, mas eu não posso lançar nenhuma flecha, enviar ninguém que não represente quem nós somos, eu só posso enviar pessoas que representam a comunidade das nações, quem somos, o que fazemos, o que acreditamos, o nosso espírito, a nossa identidade, eu não sei se você foi infiel a Deus nos anos passados, mas eu quero dizer que para você ser um líder desse ministério, é exigido de você que você seja fiel nessas coisas. Quantos estão comigo aqui? Isso é bom para você, porque se você tiver um infortúnio, todo o seu patrimônio está blindado. Por quê? Porque Deus garantiu. Se o Brasil descer a ladeira abaixo, você tem um Deus para invocar e pedir a ele que segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, ele supra cada uma das suas necessidades. A sua garantia não está nos governos, e o Brasil não vai ladeira abaixo, em nome de Jesus, mas a sua garantia está no governo do céu. Então, eu quero desafiar você a ser fiel, a ser fiel às suas alianças com Deus, com os amigos. Amiga é amigo, e amigo amigo protege o amigo, a ser fiel com a sua igreja, a ser fiel com a sua família, com a sua esposa,